0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自木鱼，他说 ：“Steve 老师，你好，谢谢你一直以来的陪伴。”我现在在读研，研二了，对科研没什么兴趣，也不知道往哪个方向努力，生活好像很寡淡，自己又懒得去让生活丰富一点，好像有种瘫软的感觉，但是又不想这么没活力，去改变可能很累，自己又不想那么的累，想一切都自己过来找我，啊、呃，比如事情，比如朋友，能主动靠近我。如果我自己的话，因为不主动，因为佛系，生活就非常无聊且空虚。常常觉得生无可恋，感觉生活一点意思都没有，不知道怎么办。生活的圈子很小，只有室友，因为平时也就是吃饭、学习，没什么特别的活动，其他的朋友也很难认识，感觉生活没有色彩，没有希望，每天都特别空虚、无聊，深度无聊，不知道做什么，手机划来划去，只是耗着时间。可能是现代人的常态——孤独。其实，人之所以会感到无聊跟空虚，这个我有一个角度哈、啊。无聊跟空虚可能是无知的表现。当你认为这个世界上没有什么再值得你去了解的事物，你感觉你自己什么都知道了的时候，你就会感到无聊跟空虚。当然，你说客观上来说，你真的了解所有的事情吗？当然不是，对吧？但是因为你现在的生活有可能就是怎么说呢？总体来说，你所有需要做的事情都是在你的能力范围之内的。所以，这其实会形成一种幻觉，就是好像现在我所知道的一切都足以承载我的生活，我能够搞定所有的事情，我不需要再学新的东西了。所以说，可能会觉得无聊。这个，我觉得其实是人这个人的心智这个高度复杂的机器，它非常有意思的一个方面，就是它一方面有很强的适应性，但是另一方面呢，这种适应性又才又是呃存在于。就是这种适应性，它其实包含了一个非常非常保守的策略。这个策略就是够用就行。所以那种简单、重复、千篇一律的生活，为什么会让人觉得空虚跟无聊，或者觉得很没有意思？其实就是因为我们的心智，呃，当他感知到了我们所生活的环境没有特别大的挑战的时候。他也就不需要调动特别大的能量去激发自己的动力，去激发自己的这种呃呃心理的韧性，包括在生理的层面，可能连自己的身体上的这种肌肉的力量、心肺的功能也都不需要去维系了。因为你需要知道的是，那种很热血、很激情、很有力量、很专注这样的这些状态，其实都是相比于平静跟无聊来说是更耗能的状态，对吧？而我们的身体，因为进化这么些年还没有跟上我们现在人生活的这个步伐哈，就是，呃，原始人的生活，它的能量、它的食物是非常短缺的，所以身体会想方设法的节能。今天我们的生活其实很容易获得能量、获得食物，但是我们的身体的进化还没有跟上这样一个变化，所以说身体总体来说会采取一个非常保守的能量储存的策略，也就导致了说。只要我们的身体感觉到现在的生活的压力不是特别大，那么它就会尽量减少所有的耗能。那比如说，呃，我们这种大脑要处在一个很兴奋、很渴望、很想要做点什么的状态，这种状态是耗能的。现在不必要了，可以把它关掉了，对吧？那结果可能就是身体为了节能，关掉了所有这些额外的附加的功能。那你在心理上、你在意识上，你感觉到的一个结果就是好像很无聊，好像什么事都不想做，完全没有动力。所以，按照这样一个逻辑，如果要去摆脱这种无聊跟空虚的生活，其实就有一个我认为蛮有效，而且蛮反直觉的一个方式是什么呢？就是主动去做一些困难的事情，主动去做一些对你有挑战，甚至会让你感觉要有压力的事情。当你这样做的时候，这个不是说吃饱了撑的自己给自己找麻烦，而是说你的身体在这种。比较无聊跟空虚的状态之下，他其实需要得到一些外界的压力跟刺激，以此来感知到说 ，OK， 现在可能这个环境比之前变得更加挑战一些了，所以我可能需要调动更多的能量、更多的精力啊、呃，去应对这个状况，所以身体的整个状态可能就会变得更活跃一些。这地方还有一个很重要的点，就是人的身体、人的生理上的功能。它跟我们的意识是不连通的，对吧？比如说，你看我们意识上作为人哈，我们是有理性思考，我们知道说现在这个瘫软的感觉、这个无聊的感觉，是因为呃现在这个生活比较千篇一律。但是对于我们的身体来说，它的那个生理调节的机制不是通过我们的理性思维来进行的，它只能通过身体的压力的高低来感知这个压力。很低，有可能是因为你很宅，有可能是因为生活很安稳，有可能是因为很无聊。不管是什么原因，你总之你的身体感觉到的就是现在这个生活是很安稳，是很稳定的，是没有什么可担心的，所以它就会降低呃整体的这种活跃的水平。所以当我们说去做一些挑战的事情、有压力的事情，比如说耐力训练，像很多人这个、呃、中年危机哈都会去跑马拉松，跑完马拉松一下觉得人生焕发青春了。它为什么会有这样的效果？就是因为当你跑马拉松给，给给你的身体足够的刺激，带来足够多的疲惫感之后，身体会认为说现在的环境比以前变得更加挑战、更加有危险了，所以我需要更多的调动我的生生理跟心理的能量。结果就是你的整个人的那个状态会更乐观、更积极、更有能量一些。所以我觉得，如果你感觉到很空虚的话，可以看一看，在生活中故意找一些比较困难的事情来做。这个困难，一种困难呢是。像这种运动耐力的训练，另外一种就是学一点新的东西，因为在学的过程中也会刺激你的大脑，有更多新的连接。包括学习的过程本身可能也会有一些挑战，或者说可以有意识的去啊、呃、换一些不同的环境，因为当我们进入到新的环境里面之后，人也会变得啊、呃、有一点新鲜、兴奋，包括有一点点的焦虑。总之就是你可以试着给自己的身体、给自己的心理一些比较多样化的刺激。这些刺激多了之后，你的身体就会认为，好，现在外界的环境可能不是像以前那么安稳了，需要更多的调动，从而你的整体的这个精神状态、身体的状态，也许也会更活跃一些。这个反而是一个解题思路，你可以试试看。好，我们下一封信来自一位叫“风在数前的朋友啊，他说 ：“Hi Steve， 有朋友推荐关注你的电台，最近刚好也是我觉得比较艰难的一段时间，心里有些疑惑，想要听听你的看法。”啊，前不久跟前任结束了恋爱关系，这次分手是一个让我了解到我自己自我认知比较弱的契机，在恋爱当中是属于不断付出又委屈的类型，也有一点崩溃吧，所以我也刚开始心理咨询，关于自我的问题，想通过心理咨询先努力试试看。这次分手后感觉比较多方面的矛盾，这些矛盾感让我很不舒服。或许在是在思考这个感觉的时候，有下面这样一些问题。第一个问题是为什么我和对方相处的时候，对方有时候会突然向我表露很多他的情绪？说很多他的思考和烦恼，也会有比较多深入的交流，但过一段时间又好像完全不进去，完全走不进去，回到了一个完全封闭的状态。作为参考，在相处当中，我感觉到对方有很多创伤，我也会试图啊引导他说出他的感受，但是一般得到的回答都是他不知道。我会等他想说的时候，聆听他的感受。我也知道我不能成为那根救命稻草，因为我也并不是专业的，所以我建议他建议过他去看心理咨询，但是由于各种原因。啊，得到自测和最终诊断结果就没有再去了。分手的时候，对方很自责，也一直道歉。他觉得他自私的希望我陪着他，但是觉得不能拖着我，不能让我委屈下去了。我觉得可能因为一直以来的理解和付出，对方说不能让我有情感体验的时候，会更加自责<咳>，觉得这种自责有时候甚至甚至压过了对我的感情。我也表达过，呃，我慢慢觉得我不想他有压力，但是好像却。呃，但是却好像变成我也有压力的感觉，会把我的不舒服说出来，因为我觉得他之前是能够尽他所能的回应我的，但我好像分不清他的这些行为是由于他现在的状态才会如此，还是他根本无法去爱我，只是一种依赖。他会表达觉得我真的很能理解他，但我认为。啊、呃，我是在和他相处过程中，慢慢听他的经历，多去想他的感受才那样。另外，可能我感觉我在一定程度上能理解对方，也有我自己的问题，所以我的高容忍度会变得比较，呃、我的容忍度会变得比较高。分手时候，我也没有再去挽留挽留这段关系，因为我清楚这样下去两个人都会变得更差。第二个问题由此而来，为什么我想这些，想到这些道歉的话，心里的矛盾感会十分强烈，而且我想到这些道歉的话，啊、呃，就会觉得比想起其他的话更加难过。是我的委屈被感受到了才会这样，还是说道歉让我感受到了一种逃避，一种在面对这种情况之下只能感受到对方歉意而无法解而无法解决的无奈。最后也想啊，从 Steve 这里进一步了解一下，对有抑郁症和焦虑症的朋友，如果进入到一段亲密关系时，对他们身边另一半的建议，希望能在听众来信里看到你的听到你的看法。好，这封信我们理一下，所以我理解的这个状况就是说，来信的这位朋友。呃，是在恋爱中付出，然后又比较委屈这种类型，而对方有可能是因为你最后也讲了焦虑症、抑郁症，所以我猜可能对方是有一些心理方面、心理健康方面的问题的。所以你在关系里面，你在不不停的试图去帮助对方，去聆听对方，给予支持，然后对，但是对方给你的这个回应，也会让你觉得那到底是一种真的在回应你，还是说他是想留住你，所以在迎合你，而你自己帮了他，你好像又觉得一方面你有付出。啊，呃，另一方面，一一方面觉得有付出，呃，觉得这应理应当是得到回应，但另一方面可能有点矛盾，有点不好意思，说，哎，他好像是有问题的，我不应该要求这么多，就好像两个人都是处在一个很矛盾的情况之下，呃，我首先站在这个对方的角度啊，因为如果我的这个猜想是对的，他可能也许确实是有心理健康方面的问题，然后呢，也看到你在努力的帮他，那么有可能发生的事情就是。他看到你在努力帮他，他也很希望回应到这种帮助，他也很希望通过自己改变解决问题，来让你的这些帮助啊、呃、理解支持都是值得的。但是呢，从他自己的角度来说，一个人有呃不管是抑郁还是焦虑的问题，他其实自己又需要有一个时间去慢,慢按照他的节奏去恢复去调整。如果有你在帮他，这确实可能带来一个压力，就是既然别人都在帮我了，我为什么还没有好起来？如果我没有好起来，就是会对不起别人，对不起别人的话，就会带来很多的愧疚。但与此同时，我又知道我自己确实没有办法这么快的好起来，我确实需要一些时间。呃，甚至有可能他的焦虑跟抑郁本身就是跟人际关系的一些因素有关，对吧？所以他可能处在这样一个很矛盾的情况之下。这种矛盾，我觉得也是很多的，就是。当伴侣或者家人有心理健康问题的时候，会经常发生的一个情况，就是身边的人都在努力的帮助你，在支持你，但是这种帮助跟支持，他越是热情，也会让对方越是觉得有很大的压力，就会觉得说，为什么大家都给我这么多的支持，我还没有好起来？这种压力其实会让人很痛苦、很难受，因为他会，他很容易带来很深的自责，因为。如果你对自己的状况不是那么的了解，你可能会觉得这一切都是自己的选择，都是自己的主观上没有足够努力才导致这样的，对吧？在这样一个情况之下，我们很容易就是对自己的情况产生这种自责。在很多亲密关系里也是有类似的情况，就是当一个人他知道他自己小时候或者从前有一些创伤，这种创伤导致了他在现在的亲密关系也没有办法。就是可能比较建呃比较正常的去建立亲密、去表达情感的时候，他会觉得很矛盾。就是一方面觉得自己是残缺的、是破碎的、是不好的，很想要变好；但是另一方面，当对方在努力的支持跟鼓励自己的时候，就又会觉得：哎呀，这个这个像是一种别人都盯着你看的，你为什么还不好起来那样一个感觉？所以这个可能是他会面临的一个矛盾。而另一方面，我我我又理解从你的角度来说。你在不断的付出，又感到很委屈。这种付出委屈型的人，啊、呃，看上去很耐心，看上去愿意去聆听对方的感受呀，愿意去支持对方啊什么的。但其实这种付出的背后，是有你自己的期待的。有可能的，我的也是脑补啊。有可能你之所以是这样的人，也是因为。可能你从小的生存策略就是你需要做一个懂事的孩子，你需要去体谅别人，你需要去为别人做很多事情。当你做了这些事情，你就会得到赞美，别人就会觉得哎，你是个懂事的孩子，然后你才能得到你的所需要的关怀。所以，就好像是对于你来说，这个得到关怀像是有一个顺序，你要先给，然后你才能得到，甚至都说是不能同时得到的。你需要有一个你先啊、呃，别人先你后的顺序。当你带着这样的一种心态去付出的时候，和那种打引号纯粹的付出，就是说不带任何期待的付出，只是为了付出而付出的那种类型的付出，有一个很重要的区别，就是你会在付出的过程中会，会、呃、啊不自觉的，就是无意识的去让对方感受到你的期待。我因为两个人也是亲密关系，所以我猜想，对方在接受你的聆听跟支持的时候，他其实能感觉到的，就是你对他是有期待的，你对他是有要求的，甚至可能你对他是有一种催促的感觉。这个感觉你自己可能不一定会有意识去表达，但是因为你心里面有委屈，所以当你在可能在表现出你的这种支持的时候，对方有可能会捕捉到这样一种很微妙的信号。那么最后的结果就是联系到前面讲的他的感受，对吧？他觉得他有问题，他看到你在支持他，他想要变得更好，但是他又需要时间，但是他又感觉到了你其实对他有要求，你其实希望他早一点好起来，所以最后就成为一个很两难的局面。就是一方面，他确实需要你的支持；，他作为一个想要自愈的人，当有人去理解、跟聆听他的时候，他可能确实很希望有这样的一个帮助。也是为什么他会说，就是好像你是真的很能理解他，就有可能他在说这个话的时候是真，是是真的是这么想的。但另一方面，就是你的这种表达。呃，有可能又给了他压力，有可能要又,又让他要快更快地好起来，而这个时候他可能又会变得更保护、更防御，他不想要被别人催促，因为任何一个有心理健康问题的人，他都不希望呃自己的问题是一个被别人赶着去解决的一个事儿，对吧？就好像是你生病了，你发烧了，你感冒了，有人在催着你要赶快退烧，对吧？就这个肯定是听起来是很荒谬，但是我们是会有这样的一种一种心理的，作为生病的那一方，所以可能。你这个在在无意之间透露出的这种压力、这种要求，他感受到了，他所以就会很矛盾。他一方面想要你的支持，另一方面他可能又会很抗拒你的支持。那最后这样一个两难的局面，结果可能就是，那我们就可能就断掉这段关系，我们就压根不要有任何的互动，这样子以这样的方式来解决这个很矛盾的、很两难的局面。我猜想，有可能这个是你们之间发生的一个状况。那么这个局面确实让人觉得很遗憾哈，因为你看，对于他来说，其实他也想变得更好，他也不想辜负你，但他感觉受到了压力。从你的角度来说，你其实是出于善意的，但最终你在关系里却感觉到自己好像什么都没得到，而且他越不回应你，其实你的委屈感就会越强，对吧？所以他不回应你，可能是因为他需要他自己的空间去自愈，而这种感觉到了你这儿就变成了是他他没办法真的爱你，他没有办法照顾你，没办法在你付出这么多之后来回报你。那可能双方都会非常的，啊、呃，非常的不开心，呃，所以说到你的第二个问题，为什么想到道歉的话，这个心里的感受会十分的强烈？我觉得可能恰恰是因为看上去你需要道歉，但是你确实没有被得到回应，而看上去你确实需要向他道歉，因为你确实给了他压力，所以就是这个这个确实很矛盾，就是其实双方都没打引号的没有错，都没有做错什么。可能只是你们两个在这个问题上没有，呃，没有产生这样一种共识，没有把呃沟通把话说到这一步。那如果是伴侣或者是家人，呃，确实有心理问题，然后你也确实想要给他提供支持跟帮助，我的建议是什么呢？其实像我们作为心理咨询师，在面对来访者的时候，我们会有一个特别重要的功课，就是要就是要呃要处理我们的自恋的问题，就是心理咨询师自己的这个自恋。这个问题为什么很重要呢？就是因为当你在帮助一个人的过程中，如果你自己的自恋问题没有处理好的话，是很容易影响到这个帮助的过程的。比如我的一个来访者，如果他来这里帮助，呃，来来这里求助，我在帮他的过程中，如果我没有处理好我的自恋，比如说我想要在这个咨询的关系里去证明我很厉害，我的助人能力、专业能力很强，那么我的这种自恋，我的这种就是对自己需求的关注。就会给来访者产生压力，让他觉得他需要早一点好起来。他为什么还没有还没有好起来？当产生这种压力的时候，对来访者其实就是一种呃不利的状况，甚至有可能是一种伤害。所以说，好的助人者在专业的咨询关系里，其实都会尽可能把自己放在一个很平和的状态，就是我自己满找到了满足我自己自恋的这个方式，我不再需要从来访者这里。得到反哺，得到啊、呃、这个回应，得到安抚。所以说我在帮助来访者的时候，我能以一个很平静的心态，我只是帮你，我不需要你给我回任何的回应，我甚至不需要你来证明我是真的能够帮到你的。就算我没有帮到你，那也没有关系，那只是可能意味着我们的咨询的这个大家的匹配度不行，或者我的能力不行，我帮不了你，对吧？就是我们以这样的方式去把我的需求和求助者的需求之间做一个分割。我纯粹的只是在去帮对方，那当然这个是啊，在专业的心理咨询的关系里是这样的。我理解，在亲密关系、在家庭关系里，可能没有办法这么的纯粹。你无论如何还是会需要啊，对方给你有些回应。所以在这样一个情况之下，我觉得你可以做的一方面就是像我刚才所说的，你可能也把你自己的关于自己的这个需求先先整理清楚。你要去帮对方，在多大程度上，是因为你真的想要帮他。或者说你只是想要帮他，在多大程度上是因为你觉得只有帮了他，你自己才有可能有甚至有资格被爱、被回应、被照顾。如果你发现后一种的动机会比较多的话，那么可能就要比较谨慎，因为有可能就会产生跟这位来信的朋友类似的一个状况，就是你会在帮对方的过程中隐隐的透露出一种期望、一种要求、一种压力。如果你更多的动机只是为了去帮对方，那这会是比较好的。另外一点，如果确实忍不住有后一种动机，就是我希望我帮了你，我也能得到点什么，这样的话也 OK。但是可能这个时候就需要双方有更透明的一种表达，就是我在帮你的时候，我内心的感受是什么样的？我内心不是完全没有波澜，完全平静的。我在帮你的时候，我心里面会带着委屈，我也会觉得其实我也好想你来照顾一下我，来安抚一下我。那么。具体你，我希望你做些什么？你可以说哪些话？你可以做哪些事情？就好像是因为对方可能他自己有他自己的困扰，或者有他的障碍，对吧？他可能没有办法比较，呃，用令你满意的方式来去表达对你的情感，所以可能需要你，呃，像是更细致的给他一个指导，一种指引，具体怎么说怎么做，会让你感觉到好一些。这样子的话，也许能在一定程度上缓解，就是你们俩之间这种矛盾。但是总体来说，我觉得当我们在进入关系的时候，确实需要有这样一个，呃呃呃，有这样一种意识，就是我们可以去帮助身边的人，但这个帮助在多大程度上是真心为对方好，在多大程度上是你自己在为自己去做一种交换、做一种补偿，至少把这个问题意识清楚、理清楚，然后再去考虑你如何帮对方的问题。好，所以是这是这封来信，也是一个很普遍的问题啊。我觉得谢谢这封，呃，谢谢这位朋友所提出的问题。好，我们下一封信来自于没有署名的朋友，他说 ：“Steve， n 你好，呃，心里一直有一个结，不知道该怎么形容。就是之前啊、呃、的播客听到你说自己爸爸是在挣钱，而、呃、在钱这个事情上不会给予自己的小孩，呃，好像是这样，也许我记错了，但就是这个让我联想到我自己的经历。我爸爸是一个总经理，按理来说他应该赚的。”他应该赚的钱是可以负担生活的，也没有其他供他开支的事。他的钱也会给妈妈，但不多，几乎他赚的钱都是他自己在管理。这一点我是确定的。小学的时候，记得一次早餐，妈妈要我去找爸爸要点钱买早餐。我爸爸说：“呃呃，是这么说的，你随便在家吃一点就好了。我没有钱，身上没装钱，去找你妈要。”之后我就去找我妈，我妈说：“你去找你爸要，他有的。”然后我又去找我爸要钱，我爸露出那种特别不情愿的样子，往兜里拿出。一落钱，非常不非常不情愿的给了我五毛，啊、呃，当时的物价是五块钱一碗米米米线，我心里的 O S 就是在说这钱我还不如不要，不愿意给算了，但嘴上还是说五毛不够。我爸问我多少，呃，究竟要多少？我说五块，他特别不情愿的翻翻了翻他的钱，给了我，还说我们这种小孩子不懂人间疾苦。还有上大学的时候，可能是因为出出国，我每个学期回家都要向他报告这学期的每一笔钱花去了哪里，如果数目有出入的地方。呃，还要我交代清楚这些钱是怎么花的，而且还要用 Excel 键表格来记录我的开支。基于这样的情况，我向我身边的同学和要好的朋友咨询过，他们父母会不会这样？听他们说自己的生活，我内心是很五味杂陈的，并不是要拜金，但基本的都不给予。人怎么可能会不缺爱？好像个人的情感意识，自己是谁？啊、呃，这样的感受非常的模糊，内心也是空的，不知道自己活着有什么意义，好像自己作为一切都是为了讨好爸妈，讨好爸爸要表现的懂事，不花钱顾大局。回想自己从小到大的经历，被霸凌过，被长辈欺负过，这些事都从来没有被保护过。我也常常会有一种啊呃,呃，有种苛刻惨烈的感受，好像自己在虐待的环境里长大，但是又说不出。后来又经历了一次，没有生活在一起的姑妈和我说，我的爸爸想生儿子已经想疯了，生了你没有办法。还是对你视如己出，你爸早就不要你们了，你和你妈是他的拖累，没有你们，你爸早就飞黄腾达了。后来我问，我问我爸是这样的吗？他却说你听错了，这样这么没有逻辑的话，肯定是你听错了。最可怕的是，我居然发自内心的相信亲戚的说法，对于自己的原生家庭是无力的。虽然我们还生活在一起，但是我内心对父母的隔阂真的变得特别多，内心总有种愤怒的感受，很想发泄，很想问他们为什么看不到我受伤害，为什么逼我做不愿意的事，为什么？对我不像正常的父母，呃，这位来往最呃，这位这个来信的朋友最后说她是女性哈、啊，年龄是三十岁，标了一个括号。其实说了这种花钱记账的事儿，以前我确实我爸也让我做过哈、啊，那所以当他要求你这么做的时候，我觉得还是蛮能感同身受的。但是我也猜想，可能每一个父亲要求孩子这样做背后的那个动机可能也是不同的，每一个人也是很复杂的。呃，我听到你这些经历，我觉得确实也很遗憾，也也也挺同情你的。因为如果在钱上面他尚且是这样的一种抠门的话，我很难想象可能在其他的方面，在生活上、情感上、关系上，他愿意为你付出的意愿可能就更加的少了。所以当你说你嗯这种从小到大的经历，让你就是呃好像又很愤怒，但是又表达不出来，可能就是因为也许也许你受到的一方面是直接的这种欺负、霸凌、伤害。但另一方面，就是那种没有被保护，呃，情感上被忽视、不被重视那种经历，那个可能是更伤人的。而那样一种经历要表达起来是更困难的，对吧？就是如果有人伤害过我们，我们知道谁在伤害我们，我们知道我们是痛的。但如果有人没有对我们做任何的呵护跟支持的话，你就会觉得很困惑，就好像缺了点什么，但是没有办法很做，尤其作为孩子，没有办法很直接的去表达出来，呃。我觉得可能这位朋友的所处的一个经历是在，呃，所处的一个成长的阶段是在你开始意识到你的父母、你的成长经历是有问题的，你开始意识到这一切和你当下的困惑跟痛苦是有关系的，你开始思考这一切到底怎么回事。这个可能是在一个个人成长比较早期的一个阶段，而接下来我觉得比较有必要的一件事情。就是想办法去搞明白到底发生了什么，因为你经历的所有这一切，你是作为一个小孩子去经历的。小的时候经历这些事儿的时候，你只是从一个很感性的、很主观的角度去看待这一切，但是那个时候你不足以就是具备成年人的去分析、去思考、去判断跟推论的这样一种能力。今天的你是有了更强的认知跟分析问题的能力，所以这个时候如果可能的话，我会非常非常鼓励你。就试着去跟你爸、跟你妈去了解一下，就是首先他们是怎么结的婚，他们的关系是怎么回事，他们后来在有了你之前跟之后，他们的这个关系有什么样的一些变化，包括你的出生对于他们来说到底意味着什么？因为现在你面对你爸，其实是一个信息很不对等的状况，就是你爸这样对你，他其实有各种各样的背景也好、原因也好、动机也好。然后最终他得出一个结论，是这样的一个行为上的结果，对吧？从你的角度，这个信息非常不对等，就是你不知道所有的那一切背背后的信息，你只是看到了眼前这个他对待你的这个行为结果。这个结果，如果我们要通过这个行为的结果，就是在你没有任何其他信息的情况之下，你要通过这个行行为结果去反推他是怎么想的，那么你推出来的。结论可能会非常的糟糕，可能就是他不爱你，可能就是他讨厌你，他不愿意为你付出，对吧？这样的结论，就算你推出来，了，对于你自己来说也会是很大的伤害，因为你就会觉得，哇，他这样对我，他这么抠，那一定是因为我是一个很糟糕的小孩，我不讨人喜欢。你看，包括你这个你的这个姑妈，她说了这个话，呃呃，然后你好像真的就会信，就觉得啊，因为我是女性，所以我爸不想要我，他他他不想对我付出，这样的就好像是你你会相信那个说法。可能恰恰是因为你在这种不对等的信息之下推论出的结论，在这个说法里找到了一种印证，所以会让你有一种像是一种熟悉的，呃一一种一种感觉。但是我的猜想是咳咳，你父母的关系，包括你跟你爸间的关系，这个背后的复杂性可能远比你想象的要复杂。具体是什么，我就没法知道了。但是我可以保证的是，如果你试着去了解他们的故事，你一定会发现很多之前不了解的事情。这个当中包括，就是你爸是怎么样的一个成长经历，你妈是什么样一个成长经历，然后他们的各自的情感经历又是怎么样的，然后他们两个的关系是怎么开始的，他们俩怎么走到一起，怎么结婚，嗯、呃，包括生了你，包括生了你之后，在对待家庭这个问题上是怎么处理的，包括有了你之后，有了家庭之后，他们的关系发生怎么样一些变化？如果能够把这些问题都相应的做一些了解。这个不一定说能够改变任何的问题哈，因为过去发生的事情都已经发生了，但是它能够带来的作用是你至少可以更清晰，而且是更客观的去知道你身上发生这些事情为什么会发生。因为尼采也说过哈，就是当你知道了为什么，你就能承受；就是当你承受了一个知道了一个 why， 你就能知道，你就能承受任何的 how， 对吧？就是。你知道你为什么受受苦的时候，那么怎么样的苦你都是能受得住的。所以现在的状况，我就对你来那来说那个困扰，可能恰就是在于你不知道你为什么受这些苦，你不知道你怕为什么这么对待你。所以你接下来能够做的就是搞清楚 why， 搞清楚为什么。当你搞清楚了之后，接下来要怎么做，包括接下来和他们的关系要怎么相处，你自己要往什么方向去走，这个可能就是下一步的事情。但是现在你能做的，就先把这第一步走出去。呃，我在和我的来访者工作的过程中，很多很多的时候，在咨询开始的阶段，我们一边去梳理他的经历，另一方面，我都会鼓励他去做一些这种家庭历史的调研、成长经历的调研，关于自己的成长经历，关于咳咳父母的成长经历，关于婚姻的发展经历，关于这个家庭作为一个家庭自己作为一个呃，就是整个家庭作为一个有机体、作为一个生命体，它有它的发展周期。那这个过程中发生了些什么？多了解这样一些信息。然后可能你对这个状况会有更多一些思路，好吧？所以这是对这位朋友的回应。好，我们下一封信来自 Tate， 他说 ：“Steve 你好，听您的呃 ，Steve 说很久了，学到很多看事情和分析的角度，但还是受限于自身的认知局限，需要您的帮助。我的问题主题：如何与关系亲密的人啊，父母、伴侣有情感流动的交流？”我的经历是一，从小父母吵架打架，爸爸外出喝酒不回家，我一直周旋在解决他俩问题上。我一直从小学到呃呃在外住校，小的时候害怕回家，也期待回家。回到家听不完母亲的抱怨和家里没完没了的酒桌，但我还是会积极解决，也跟父母说自己在外发生的事情。大了以后就只剩害怕。从小到大，亲戚们的态度也是让我解决他们俩的问题后才看书，想明白关系是他们俩自己的事情，认为在外面很舒服。怕父母联系我，就是让我解决问题，比如他俩关系、爸爸外出喝酒不回家、家中经济问题等等。啊、呃，从小家里经济问题挺严重的，呃，所以对父母的需求都比较低。爸爸只有偶尔喝醉酒了才发个信息说想我，妈妈好像一直忙家务，偶尔问爸妈一些问题都没有得到及时回应，越长大越觉得关系疏远，没有情感流动。啊、呃，二长大远嫁了，老公在外地工作，啊、呃，一天最多晚上问一两句，偶尔视频，但视频中总说总说自己很累，想睡觉。明明时间很早，交流起来也只是说生活中的琐碎，没有情感流动。明明说清楚自己的情感需求，啊、呃，但总是没有回应。他说我总生气，我我说没有总，我会说出具体的生气次次数，解释我为什么生气。有时候太生气了，说一些回娘家的话才被重视，但时间长了我也疲于用这种手段。两人相处起来没有更啊啊、呃呃，更没有情感流动、亲密的感觉，让我有一种不被重视的强烈感觉。自己分析也看了很多心理学方面的书，我我在想小时候父母没有满足我的需求，转嫁到老公身上。但是我理性分析和老公从交往起，我的需求和感受总被忽略。我难道无意识的给自己选择了一个牢笼？也看了很多沟通的书，但按照方法说了以后，老公总是从其他方面解释搪塞过去。比如你总是生气，我很累，我没有钱，我在忙，所以我对老公呃较冷漠，呃我对老公的这种冷漠心理也很难受，呃，请 Steve 帮我分析一下。呃，首先，我觉得有一个点，我我不知道你是否能够去，其实像上一封信一哈，去做一些这种人生历史的一种调研，家庭历史的调研，因为你小时候能够去处理你爸妈之间吵架打架的问题，也是在你有了语言能力之后，对吧？在你能够理解他们之间的冲突了之后，啊、呃，才去这么去做的。就是、说劝架是一个可能很小很小的小孩是做不到的。所以，我们假设，比如说你是从也许是六岁或者八岁左右开始去做这么一个扮演这么一个调和者的角色的，那么我其实我很好奇，就是你在这之前，父母是怎么对待你的？呃，因为那毕竟是你人生最早期的阶段。我们说，至少你人生前面的三到四年的时间，对吧？你可能是没办法去周去做这个周旋的工作的。在这样一个情况之下，你的父母又是怎么对待你的？啊，这个阶段他们对待你的方式。有可能和你今天所说的情感流动、情感表达这个也会有关系，因为我估计，呃，很多听众听完这个信之后，第一反应就是，如果你经常听 Steve 说话，你能够从我的角度去，呃，模仿我的思路去分析，你可能第一反应会是说，啊，因为你一直在取悦父母，要去调和他们的关系，所以你不懂得表达自己的需求，所以可能你把自己的需求就压抑了。这个确实是表面上最直接的一个逻辑，但是。在这个角色之前的时间里面，你又是怎么样被对待的？那个阶段的信息，我觉得对于了解自己现在的现状非常的关键。就是我估计这个信，很多听众听完之后会觉得啊，这个爸爸太糟糕了，又喝酒又打架的，对吧？然后可能很容易就会把事情怪罪到这个爸爸身上，觉得他是整个家庭问题的来源。但是我注意到的一个细节就是，你说你爸偶尔喝醉了酒会发信息说想你。而你妈似乎是那个总在向你抱怨的那个人，所以我的直觉或者我的一种猜想是，在情感表达这件事情上，有可能你妈反而是那个不表达情感的人，你爸反而是会表达情感的一个人。他喝酒喝醉了才说，意味着可能他平时是很压抑的，对吧？所以就是在这种家庭的纷争当中，我们确实很容易就是很武断的认为。通常当爹的都是那个矛盾或者问题所在，尤其他还出去喝酒什么的，这个就更符合我们对于一个糟糕父亲的一种想象了。但是问题就在于，你父母之间到底发生了什么事情？他们之间呃会吵架打架，说明他们之间其实存在很强的情感交流、情感流动的这种冲突。就是两个人无法有情感流动的时候，就会冲突，就会打架。那是什么让他们无法流动？是都是你爸的因素吗？我觉得就不一定了，所以也是为什么我觉得这个地方很有必要去做一些这种家庭历史的调研，去发现一下到底怎么回事。包括上一封信我也讲了这样的一个必要性，这封信这个地方其实又再一次印证哈，就这样一个调研是非常有必要的，去搞清楚到底是怎么回事。还有一点是什么呢？我们前面提到你要去了解你在你能够去做调和者之前发生了什么，因为在那之前很有可能大概率是你妈妈。照顾你更多一些，但是如果按照你所说，你妈在和你的相处里面，她是心安理得的让你去做那个调和者的角色，她没有太多的照顾到你的情绪的话，那么很有可能她作为母亲，她其实也不太是一个对自己孩子情感需求回应很敏感的人，这有可能就意味着当你在更小的时候，当你还没有办法去调和父母关系的时候，你妈在带你的那个阶段。可能从那个时候开始，他就已经不太能够去回应你的情感，或者不太能够就是在你自己的心理发育、情感发育这个层面给到你足够的刺激了。因为人是这样一种动物，就是一个小孩子，如果他需要理解什么是情感，他需要理解自己的感受，包括别人的感受的话，在很早期，在两三岁的时候，甚至是更早的阶段，父母是需要给他回应的。需要让他知道，哦，原来这个这个这个反应叫做情绪，原来这个反应叫做难过，叫做开心，啊、呃，我们是需要通过这样一种外界的刺激跟指导来理解什么是情绪的。当你没有办法表达情绪，或者你感受不到自己的情绪，觉得没什么流动的时候，包括表达上有困难，有可能就是因为在这个阶段可能缺少了这样一种刺激，所以你也从小就没有学会这样一点，所以才有可能有这种。很难流动的感觉，对吧？所以了解之前发生了什么，我觉得有可能这个是可以帮助你重新去理解你整个人生的叙事的。因为现在给我的感觉，你好像更多的是在怪罪你爸，因为他像是那个明显的恶人。但是也许这个问题比你想象的更复杂一些，所以可能你可以顺着我的这个思路去调查一下，去看看是怎么回事。然后关于老公这边的关系，因为我不知道你们是怎么在一起的，或者你们之前的交往是什么样的一个状态哈，可能。呃，从当下的这个状态去分析，有可能在发生的事情是什么呢？因为你也在讲，你在表达你自己的需求，要求他这样去回应什么的。但是我其实会好奇，就是你是否擅长去看到他的情感需求是什么？因为，呃，我对于就是男性通常会这种比较敷衍、比较回避，表面上看上去好像是他没有很重视你，这个是比较表象的、显而易见的一层解释，但这个背后很有可能还有另外一层的。含义就是，其实他觉得他在关系里没有被看见，没有被照顾。但通常对于直男，对于男性来说，他们是不太愿意或者不太敢去表达自己情感的需要被照顾这样一种需求的。所以他们只是会用回避、用冷漠的方式来侧面的表达，就是我没有被看见，我没有被照顾到。所以可能我也就装作我自己没什么情感需求，好像这样子的话，我们就不用那么近了，这样我也不会对你有期待了。所以有可能也会存在这样一个情况，就是看上去好像是他没有很照顾到你，你表达你的需求，他没有回应。但是我也好奇，结合到前面讲的那个家庭，你有这样一个家庭的成长的经历，有这样的父母的话，那你自己在理解他人的情感需求、他人的情绪体验上面是怎么样一个水平？这个也是一个我觉得很值得去反思的一个点。当然，另外不排除一种可能性，就是你自己在情感流动这个方面的。呃，敏感度或者是需求本身可能不会特别高，所以也许当你们在选择伴侣的时候，在这个方面的可能就没有太注意，就好像是你缺少这方面的敏感度，所以你选的这个人，他的这方面可能一开始本身也不是很、不是很够、不是很合格，而你可能没有注意到，那到了今天这个问题可能逐渐的暴露出来了。这个我就不了解了，因为我不知道你们的关系是怎么样去发展，是怎么样开始的。但就是可能现在你能做的是，先把父母这个部分，把你成长这个部分的故事好好理一理，看看是怎么回事，然后再看看之后的当下要怎么去调整跟老公的关系。好，这是这封信。我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，然后他的这封信的标题是如何让自己的坚持不被别人动。事情是这样的，我在坚持生酮减肥，不吃主食，但我爸总说压垮我内心的话，比如。你这样以后都不知道该吃啥了。人家网上说，根据 A P P 软件，呃，软件上吃你就不会吃饭了。你还能光吃肉不吃别的？还有一些别的事情，他总说扰乱人心的话，他怎么就他怎么就能无关痛痒的说出这些话？真是烦死了！每次他刚一开口，我就烦得要死。知道自己要重新开始心理建设。啊，很简短的一句一<笑>一这个一封信哈，也没有说更多的一些细节，所以我可能只是能简单的做一些推测跟脑补。就是有可能发生的状况是，其实你对你爸怎么对待你，可能你是有自己的期待的，你是希望他用一个特定的方式对待你，而显然他现在对待你的方式并不是你想要的那个方式，所以当他说出这样的话的时候，就像是会强化你的一种绝望感，就是我爸永远不会用我希我希望的那个方式来对待我，我永远不可能在我们的关系里得到满足，得到真正的我所我所希望的那种理想的回应。这个情况之下，可能就会。非常的不开心，非常的容易被扰动，会烦。这种烦的背后，我觉得可能是愤怒。就是人在得不到自己想要的东西的时候，在他人不是自己想的那个样子的时候，会感到愤怒。而对于你来说，你的内心之所以会被扰乱，可能恰恰是在于，一方面你有你自己想做的事情，但另一方面就好像是你又很希望对方是给到你可能是比较积极的回应，所以这时候就很矛盾。我究竟是要坚持我自己，还是我变得更迎合他人，从而别人能够更好的给到我更积极的回应呢？这个确实是一个比较难的取舍哈、啊。一方面做自己想做的事情，这确实是对我们个人来说是很重要；但另一方面，作为社会性的动物，我们确实又希望我们是被别人爱、被别人关注、被别人在乎的。所以要做这样一种取舍，我觉得非常非常的困难。那么就这个局面。你可以尝试的一个不同的方法是什么呢？我觉得就是不要在这个、这个、这个，你这个饮食结构是否科学、是否 OK 这个量去纠结了，因为这不是问题的重点。问题的重点是你爸不愿意去换位思考你的想法，你也没有办法得到一个来自他的一种真正的情感上的认同。因为就说，就算他真的同意了说，说啊，那好吧，那你就去，你要你要这么减就去减吧。你你就爱怎么吃就怎么吃吧。就算他这么真的这么说，你心里会很开心吗？其实不会，对吧？因为你知道他并没有真的理解你，他只是顺着你在说而已。所以有可能你可以这么去跟他讲，就是你可以问他，你有没有在你以往的人生经历当中，你有没有那种你想要坚持一件事儿，但其实别人不太理解你，但是你真的很想要去坚持的时候，在那个时候有没有谁给到过你很好的支持，或者在那个时候你其实希望别人怎么对待你？这样的一个问题，其实让他通过回顾他的经历，去了解当下的你处在什么样的一个境遇当中。就说，因为你爸不愿意去对你有更多的换位的思考，不愿意这种同理心的理解，那么你帮他去有这个理解，对吧？就不一定是生酮减肥，任何的事情，就是你现在想做一个你特别想特别坚持的一个事儿，但你缺少这种来自家人的支持，你把这个情况描绘给他，让他自己带入到这个场景里。然后问问他看，如果在这个情况之下，你会怎么做？如果他能够成功的进入到这样一个带入到这样一个场景里，他可能会更理解你现在的情况，他也可能会更啊、呃、带出一些更发自内心的一些对你的一些支持，这个可能对你来说才是你真正所需要的东西，好吧？所以很简单的一封来信，我也给到这样一个简短的回应。好的，我们今天的最后一封信来自一位叫做叉叉，就是 X X 这样一位朋友。他说 ：“Steve， n 你好，一直听你的播客，陆陆续续两年过了，啊、呃，过去了这两年自己变化挺多，无论是工作还是感情上，想听一听呃感情方面的呃问题的看法。我今年三十岁，和一个人交往了三个月，他是个有妇之夫。其实自己对之前对这种关系是很抗拒的，觉得触及自己的底线。可是最近一年，一方面对感情的看法比较开放了，接受长期泡友。”美化点叫做呃，这个 friends with benefits， 认真付出了的感情也是被虐，大家轻松一点相处也挺好的。另一方面，对方真的是自己的理想型，比我大六岁，有活力，运动型，有自己的事业，对我很好。这三个月也给我很多新的体验，会带我出差见客户，参加他朋友的酒局等等。啊、呃，之前自己的感情基本上都是到了两三个月就开始感觉到对对方的厌倦，自己也会体会出这种感觉，会及时喊停。可能是始终没有找到真爱吧，但是和他相处，我们的感情真是越来越浓郁。我知道他很在意自己的家庭，和他呃也只是一段时间的陪伴，最终会分开。但现在实在相处太愉快了，有时候又感觉生活开心就好，是吗？不用给自己太多的道德枷锁。我不知道应该继续呃这种放纵的快乐，还是回归正常道德观，认真找人谈恋爱。但这也很难啊。我也有自己的事业，算是所谓独立女性。经过这两年的社会毒打。啊、呃，自认为达到了魅力的顶峰，做事上做想呃，做人做事上想法成熟很多，应该在这个最合适的年龄认打引号认真、呃、谈恋爱结婚吗？我自己虽然不喜欢小孩，但是对和一个自己的孩子一起长大的过程还是好奇的，不知道自己从中又会获得什么样的新的体验和成长，所以现在这个节点让我有点不知道该怎么办。呃、好，这就是这封信。其实我也不倾向于，就是一上来先是用这个道德的视角去看这个问题啊，因为我觉得，嗯、呃，道德是一个最大公约数，所以说呢，它可能会让我们忽略在关系中一些具体的细节。在你的这段关系里，我看完之后呢，会有这样一些想法：一方面就是，呃，你看这样一个男人，他以这样的方式处理自己的情感生活、啊，哈，就不管他是以什么样的原因出轨，是他跟自己的伴侣关系不好，是性的问题，是关婚姻的问题。或者是任何的问题，呃，不论是什么原因，我看到的是他希望用这样一个方式处理他自己的情感生活。这本身可能是说明了这个关于这个人的一些事实的。这个事实可能就是说，他没有办法，或者他不愿意，就是用比较直接的方式去处理他自己的婚姻关系，而需要在他的关系之外，用另外一个关系去做某种弥补、某种补偿。因为这个我也不了解你们的关系怎么开始，或者他的动机是什么。但是我觉得，如果一个人在自己的婚姻关系当中是非常幸福跟满足的，他可能不会有特别强烈的愿望想要去再和其他的人有来往。我不排除有些人可能他就是有这样的一种呃一种，也许是一种癖好或者怎么样的。但总体来说，当你结了婚以后，你对于出轨这件事情，就算 OK 你有一些非分之想，但是你是知道这件事情在长远来说是会伤害到你的婚姻关系的。对吧？因为婚姻关系这个，大家建立婚姻的时候，这个我们说好的，我们的约定跟承诺，就是呃，就是一对一的长久的关系，呃，所以这样的事情对于大多数人来说，他是就算他有那个心，但他是会比较对未来还是会有些担忧，是会有一些呃考量的，所以可能不会轻易的这么去做。而当他在这么做的时候，我不知道他是出于什么样的动机，但是。我至少可以确定的是，他对于未来可能会发生的事情，要么是不在乎，要么是他自欺欺人的认为这一切是 OK 的，是不会有事的，对吧？除非是比如说他他的太太知道他有这样的一个关系，他们也 OK， 这是一个很坦诚的开放关系，在这样一个情况之下，他会觉得说 OK， 我跟另外一位呃异性交往就不会影响我的婚姻关系，那 OK。但是我猜他应该是没有跟他太太讲，对吧？所以你看，这样一个你认为很理想的一个男性。我立刻能看到的一个，对于这个人来说可能很重要的一个问题，就是他在情感关关系上有这样的一个，像是还蛮侥幸心理的一种想法。这个想法其实都和就是这个这个点其实和道德没什么关系，这只是他自己这个人对于未来、对于啊、呃、时间的感知上，我觉得是有无意或者是有意存在的一个盲点的。我不知道他是怎么想的，也许你可以去了解了解他是他是怎么样看待的，可能他只是及时行乐，他可能是觉得自己永远不会被抓到，或者怎么样的。但无论如何，他在这个部分的自欺欺人这个点，我想要指出来。然后第二个点呢，其实是也是就是关系发展的一个一个当中一个很常见的问题，就是因为你们现在我们且不说这个关系的性质是什么哈，你们现在互动的这个过程。其实是有点像是谈恋爱时候的约会的阶段，就是两个人在一起相处的时间不会特别的多，会比较有限，呃，因为毕竟也没有生活在一起。然后呢，可能你们只是时不时的见一下，呃，这个情况之下，大家相对会比较放松，对吧？因为我知道我今天跟你见，包括我带你去见客户、出差或者怎么样的，我们都会知道我们在一起相处这段时间是一个是一个有时间节点的过程。它到了某一个时候，他会结束，然后完了我们就会回到各自的生活里面，所以他是会结束的。这也就意味着你们可以在这样一个时间范围之内，拿出自己最好的表现给到对方。这也是为什么约会的时候，你看大家每一次见面的时候，都会集中精力拿出自己最好的状态跟妆容跟这种表现，让自己让把自己的魅力都呈现出来。就这个是比较容易做到的，因为它毕竟是一个有限时间之内的一个展示。但是更长期的关系。当你进入的时候，尤其是当两个人从开始同居了以后，当你们朝夕相处的时候，经常会发生的事情就是这个关系会发生一些波折，因为两个人不再是在一个有限的时间之内进行一种刻意的展示了，而是你的每一个面都会被对方看到。那有些关系挺得过这个阶段，也有些关系挺不过。在这个基础之上，当两个人结婚了之后，这不光就是一个。呃，长期生活的伴侣，与此同时还增加了另外一层额外的挑战，就是你们开始有了利益上的捆绑，包括会有了利益上的冲突。这个冲突可能是生活上的，呃，比如说家务的这种安排，可能是家庭的财务的问题，可能是生育的问题，可能双方家庭的关系的问题，事业规划、人生方向的问题，很多很多，对吧？所以就是一个关系，它是不断的加码，它的挑战是一点一点的增加，一点,一点的变复杂的，而每一次。这个关系往下，呃，就更进一步升级的时候，都是一个很重要的去挑战双方的一个节点。那我为什么说这个？回到你的关系里，我觉得就是因为现在你们两个的这个关系，实际上是一个模拟出来的恋爱阶段的感觉。你们没有生活在一起，你没有共同承担生活的很多责任。在这个阶段，你们当然会感到很开心，你们当然会觉得这像是一个很理想的一个关系，会很浓郁，会很什么的。这种浓郁恰恰是建立在这是一个类似约会的一个情况之上的。所以，就如同所有的约会到了最后不一定都会转化成成功的婚姻一样，所有的类似这样的相处到了最后也不一定都能转化成真正成功的关系，因为他给你看的也不是他的全部，包括前面第一点我也谈到了。他对自己的情感生活的处理本身就存在着自欺欺人的部分，所以如果假就是很简单来说，如果把你放在他的妻子的位置上，可能是很难想象那又是什么样，他又会变成什么样一个人，对吧？有可能他就会对有些问题是很逃避的，甚至说他有的生活的某一个部分是你不为你所知的，是非常的秘密的，是完全被隔断开的。那不管是什么，我觉得，呃，这样的角度更多的不是在道德上进行批判，而是让你去理解现在这个状况。可能是存在着一些盲点，存在一些你没有看到的一些角度。那么，至于你也提到说你想要去有家庭或者想要进一步的去发展啊什么的，我觉得这些就是你自己的规划，这个就是呃不需要任何来告诉你要做什么，只是就是能能意识到说自己现在所处这个关系是什么样一个情况、呃，知道自己在干什么吧。我觉得可能这样子的话，呃，会想的更明白，想的更清楚一些。所以，像你说。呃，是不是生活开心就好，不用给自己太多道德枷锁？呃，还是应该继续放纵这种呃继续这种放纵的快乐？这个其实就好像是我到底是要不停的跟很多人约会，我还是要找一个人定下来？这个呢，确实不是那么的容易就能做的一个选择。但是呢，我觉得我们每个人，当你一旦看清楚了这两件事情他们之间的区别跟这当中的含义的话，到了一个特定的阶段，你其实还是会有你做出你自己的选择的。可能不一定是立刻做出来，但是你确实需要做这样一个。选择你也确实需要有这样一个取舍，这两种状态各有各的好，但是终有一天你其实会更明确你自己想要什么。好，所以这就是给这位朋友的来信，那么这也是我们今天的所有的来信，感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。